0: De buitenschoolse opvang weer open voor alle kinderen. Een marshelikopter maakt zijn eerste vlucht. En Rusland stuurt bergen aan legermateriaal richting de grens met Oekraïne. Na eigen zeggen voor niets meer dan een gewone oefening. Maar Oekraïne ziet het als een eerste stap voor een invasie. De spanningen lopen op in het grensgebied Donbass.
1: Dus er zijn allerlei uh, brisante uh, en, en explosieve uh, elementen in, die, in dat hele Donbass-conflict. Ik ben er wel niet min toch geneigd om te denken dat het voorlopig. Blijft bij spierballen vertonen.
0: Laura Starink van het journalistieke platform Raam op Rusland hoorde je. Straks praten we verder met haar over dit onderwerp. Maar voordat we dat doen, kijken we even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink en het is vandaag maandag 19 april. Breda moet zelf beslissen over het 15 jarig Koningsdagfeest. Dat vindt het kabinet. Dat gewoon door wil gaan met de testevenementen. De burgemeester van Breda gaat vandaag voor en tegens bespreken. Dat zei hij bij Nieuwsuur gisteravond. Ik ben blij om te weten en te horen dat het kabinet graag wil dat het, dat het evenement doorgaat. En gaan wij het zorgvuldig wegen. En natuurlijk letten we ook op die maatschappelijke onrust, want die maatschappelijke onrust, ja, daar ben je niet doof voor, dat komt tot je. De tegenstanders zijn bang dat het feest een groot besmettingsgevaar vormt, terwijl zorgpersoneel van het Amphia ziekenhuis om de hoek vol ligt met coronapatiënten. Een petitie tegen het feest is al meer dan 300.000 keer getekend. 12 Europese topclubs willen een Europese superleague beginnen. Het moet een alternatief worden voor de Champions League. Want de topclubs vinden dat daar te veel kleinere clubs aan meedoen. Daardoor lopen de topclubs veel tv-gelden mis. De UEFA en de KNVB zien juist zo'n superleague niet zitten. Dit is niet goed. Hè. Dit is een soort gesloten competitie. Die ervoor zorgt dat de nationale competities uitgehold worden. Dus dat de eredivisie minder interessant wordt. Omdat je niet meer mensen afvaardigt naar de competities daarboven. Zoals te horen gisteren bij Studio Voetbal. De helft van de volwassen Amerikanen heeft een eerste coronaprik gehad. Het gaat om grofweg 130 miljoen Amerikanen. Dat meldt het Amerikaanse RIVM. Ongeveer 84 miljoen mensen in de VS hebben ook al een tweede injectie gehad. Wat overeenkomt met bijna een derde van de meerderjarige bevolking. President Biden had al aangekondigd dat elke Amerikaan die dat wil... voor 1 mei een vaccin kan hebben gehad. Er wordt voorlopig geprikt met de vaccins van Moderna en Pfizer-BioNTech. En bij de vierde nationale bijentelling is dit weekend een recordaantal bijen geteld. Meer dan 9000 mensen noteerden tot nu toe meer dan 170.000 bijen. Vorig jaar werden er nog zo'n 130.000 bijen geteld. Het aantal van dit jaar kan zelfs nog oplopen... aangezien mensen tot vanavond hun telformulieren kunnen inleveren. Net als de voorgaande drie jaar staat de honingbij met stip op 1 als meest getelde soort... met meer dan 45.000 getelde bijen. Het tellen van bijen is belangrijk... omdat de de helft van alle bijensoorten in ons land bedreigd worden. Afgevaardigden uit Oekraïne, Frankrijk en Duitsland komen vandaag opnieuw bijeen in Kiev om het conflict in Oost-Oekraïne te bespreken. De Oekraïnse president Zelensky sprak vrijdag nog met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel over het grensgebied. De drie riepen Rusland toen op om de troepen aan de grens en op de Krim terug te trekken. De Russische president Poetin heeft daar vooralsnog geen gehoor aan gegeven. Collega Julien Dom belt met Laura Staring van Raam op Rusland over de opgelopen spanningen... In de regio?
1: Nou, het, uh, het samentrekken van die troepen, uh, officieel gebracht als een, uh, een reguliere militaire oefening van het Russische leger, heeft uh, de spanningen aan de grens enorm doen oplopen. Um, en uh, dat, dat moet je eigenlijk zien tegen de achtergrond van twee ontwikkelingen. Uh, de eerste is dat uh, president Zelensky, die in 2019 is getrokken... ...is gekozen door de Oekraïense bevolking met de belofte dat hij de, de oorlog in de Donbass zou beëindigen... ...die heeft niet kunnen leveren, omdat hij naar eigen zeggen wordt tegen, tegengewerkt door het Kremlin... ...dus die is opgeschoven zeg maar, in de richting van het Westen en de NAVO... Uh, en is, uh, heeft zijn retoriek aan, uh, in de richting van, uh, de, Amerika van de Russen uh, opgevoerd. En aan de andere kant hebben we natuurlijk in Amerika nu een nieuwe president... die heel anders tegenover Rusland en Oekraïne staat dan uh, zijn voorganger Trump... En deze beide dingen tezamen, die hebben Rusland ertoe gebracht... om, uh, om de, de, de militaire druk flink op te voeren.
2: Ja, wat willen de Russen hier uiteindelijk mee bereiken? Want ja, ze hebben natuurlijk de Krim ge, uh, overgenomen al enkele jaren geleden. Willen ze nou ook Oekraïne verder innemen? Of is dit puur machtsvertoon tot hier en niet verder?
1: Ik ben geneigd om te zeggen dat het dat laatste is... Maar in zo'n situatie van opgevoerde militaire spanning weet je natuurlijk nooit waar zoiets eindigt. Kijk, de Russen hebben strikt genomen geen belang bij het innemen van de Donbass. De Donbass is een failliete boel.
2: Geen grondstoffen in de grond daar die interessant kunnen zijn voor wat dan ook.
1: Daar zit, daar zit daar zit staal en daar zit uh, steenkool. Maar die steenkolenmijnen die zijn uh, niet, uh, niet concurrerend en de staalhoogovens de staal uh, eigenlijk ook niet met wat er in het westen uh, wordt geproduceerd. Uh, en die industrie ligt eigenlijk goed deels op zijn gat. Dus dat is daar is weinig te halen. Bovendien heeft het voor Rusland een groot voordeel als de Donbass in Oekraïne blijft liggen. Want dat is namelijk een garantie dat eh, NAVO-lidmaatschap voor de Oekraïne er voorlopig niet in zal zitten. Omdat de, de NAVO heeft een, 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 een stelregel dat een land dat een grensconflict heeft met een buurland En dat is dus in de Donbass aan de orde. Uh, dat kan niet toetreden tot de NAVO. Dus Rusland heeft er strikt genomen geen belang bij. Anderzijds hebben de Russen de afgelopen uh, jaren uh, uh, zo'n kleine half miljoen uh, Russische paspoorten uitgedeeld aan inwoners van de Donbass. Een vrij krankzinnige uh, uh, operatie natuurlijk. Wacht even, uh, uitgedeeld en...
2: als in van kom hier gratis je Russische paspoort halen, je hoort erbij?
1: Precies, eh, eh, Oekraïense staatsburgers die in de Donbass wonen, die al dan niet Russisch talig of, of, of zelfs etnisch Rus zijn, die hebben de mogelijkheid gekregen om een Russisch paspoort te krijgen. En de Russen gebruiken dat nu als argument. Ze zeggen: kijk als de Oekraïners van plan zijn om de Donbass met geweld terug te veroveren op die rebellen, dan vinden ze ons tegenover zich, want dan zullen wij toch genoodzaakt zijn om onze staatsburgers in dat gebied te gaan beschermen. Dus er zijn allerlei uh, brisante uh, en, en explosieve uh, elementen in, die, in dat hele Donbass-conflict. Uh, ik ben wel niet min toch geneigd om te denken dat het voorlopig blijft bij, uh, bij spierballen uh, vertonen.
2: Ja, uiteindelijk waarschijnlijk beide partijen, zowel het oosten als het westen, zullen er niets aan hebben om dit tot geweld te laten komen.
1: Nou ja, dat geweld dat is er eigenlijk altijd de afgelopen vijf jaar continu geweest. Hè. Er zijn uh, dit jaar al uh, 26 Oekraïense militairen gesneuveld. Uh, er is officieel een bestand, maar dat bestand dat wordt voortdurend geschonden. Uh, dus, dus er is, uh, er is eigenlijk uh, sprake van een, een sluipende oorlog, um, uh, maar dat is natuurlijk nog iets heel anders dan wanneer uh, Rusland zou beslissen zeg maar om echt troepen nu weer wederom zoals ze dat overigens vijf jaar geleden wel gedaan hebben. Uh, over de grens te sturen. En dat is natuurlijk een ontwikkeling die, uh, die eigenlijk in niemands belang is.
2: President Zelensky die liet in ieder geval zien uh, in beelden dat hij tussen zijn eigen leger doorliep: van nou, wij zijn er klaar voor, uh, wij verdedigen onszelf waar nodig. Maar als je kijkt naar wat Rusland allemaal naar de grens stuurt, het is zo ontzettend veel aan oorlogsmateriaal, uh, je, je moet er toch van schrikken. Oftewel, ja, zelfs al uh, zegt u van nou, mijn mening is. Dit zal waarschijnlijk niet heel veel verder gaan. Het is spierballentaal. Maar toch toont het wel aan dat Rusland zegt... Van wij willen wel serieus genomen worden.
1: Zeker, maar het is een, het is een schot voor de boeg letterlijk, zeg maar... Uh, aan het adres van Zelensky, die Poetin ook nog razend heeft gemaakt, omdat hij uh, uh, een, een maand geleden een aantal Russisch-talige televisiestations heeft verboden. Victor uh, van uh, Mediamagnaat Victor Medvedchuk, uh, die geparenteerd is aan Poetin. Uh, uh, en dat, dat, dat is het zoveelste bewijs voor Poetin dat, uh, dat Zelensky uh, niet levert uh, en, en, en aan het opschuiven is in de richting van, uh, van het Westen en de NAVO. En dat de. Uh, vind vindt Poetin onacceptabel. Kijk, de Oekraïners kunnen het uiteraard militair gesproken nooit winnen van de Russen. Uh, wel is het zo, dat want de Russen hebben een geweldige overkill aan, uh, aan militair, uh, militair materieel en troepen. Wel is het zo dat het Oekraïnse leger vergeleken met het leger wat ze een vijf jaar geleden hadden... ...enorm geprof geprofessionaliseerd is, ook met westerse steun en uh, de steun van de NAVO... Uh, en, uh, en, en in ieder geval niet meer vergelijkbaar is met de slappe hap... Uh, die uh, uh, een uh, vijf jaar geleden eigenlijk nauwelijks weerstand kon bieden tegen... Die opstand in de donders.
2: Nou is er nog een ander aspect aan deze hele situatie interessant voor Europa. Namelijk de gasexport vanuit Rusland naar Europa. De leiding die er nu ligt, die loopt door Oekraïne en door Polen. Stel die leiding raakt beschadigd of wordt stopgezet door een van beide kanten. Ja, Europa zou dan een koude winter tegemoet kunnen gaan. Ondanks Het, het wordt nog zomer, hè, maar toch, als we alvast ver de toekomst in kijken, er gebeurt wat met die leiding. Europa zit dan in de kou, dat moeten we ook niet willen.
1: Nou, dat is niet erg reëel. Kijk, er is, de, de, die, die gasoorlogen die hebben we ook uh, een aantal jaren geleden uh, tussen Oekraïne uh, en Rusland gehad. Inmiddels heeft Rusland uh, uh, buiten Oekraïne om en Polen om uh, de, de Nord Stream uh, pijpleidingen gelegd door uh, 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 langs, door de zee ten noorden van, uh, van Europa. Er zijn analisten die zeggen dat dat ook een van de redenen is uh, voor Zelensky juist, om de spanning op dit moment op te voeren. Uh, Oekraïne heeft natuurlijk absoluut geen belang bij die noordelijke pijplijn, want dat betekent dat de Russen voortaan hun gas uh, en olie buiten uh, Oekraïne om gaan vervoeren. Oekraïne verdient veel aan de transport, uh, de doorvoerrechten. Uh, en dat is dus een gevoelige klap voor de economie, die toch al in zwaar weer verkeerd. De Amerikanen, dat is bekend, die willen van Nord Stream af. De Europeanen niet. En het voor, voor een conflict met Rusland zou, zou uiteindelijk kunnen leiden voor de Oekraïners tot zeg maar, het cancelen van die Nord Stream 2-lijn. Dat zou in hun belang kunnen zijn. Dat wordt wel als argument genoemd, als een van de argumenten waarom Zelensky langzaam de spanning opvoert.
2: Maar het is niet noemenswaardig dus, als ik u goed begrijp.
1: Nou, wat, wat, uh, wat u suggereert, namelijk dat, uh, dat wij straks weer in de kou komen te zitten... omdat, uh, omdat die, uh, die pijpleidingen door Oekraïne beschadigd zouden raken bij een oorlog. Dat is niet aan de orde.
2: Toch, moet ik zeggen, ja, de, de hele situatie aan zich. Uh, is het nog te deescaleren op dit moment op een manier? Of zegt u van, nou, het moet eerst nog even verder gaan... voordat we uiteindelijk weer... Kunnen praten, ondanks dat er nu gepraat zal worden hoor. Maar hè, wat voor resultaat kunnen we daaruit verwachten?
1: Nou ja, kijk, Biden heeft dit initiatief genomen om Poetin te bellen. Uh, en toen hebben ze het natuurlijk ook uitgebreid over de situatie in, uh, in, rondom Oekraïne gehad. En Biden heeft daarbij heel duidelijk gezegd dat uh, agressie van, uh, van Rusland, uh, dus een invasie van Rusland, niet geaccepteerd zal worden. Uh, vervolgens heeft hij uh, ook meteen uh, maar vast san uh, sancties, uh, nieuwe sancties afgekondigd. Ten opzichte van uh, tegenover Rusland. Naar aanleiding van uh, uh, eerdere beschuldigingen van uh, inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waar hij zelf heel veel last van heeft gehad. Uh, <tieks> dus er zijn wel, uh, uh, de, 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 de vinden wel pogingen plaats om, uh, om te deescaleren. De de maar het is moeilijk te zeggen uh, in hoeverre die pogingen effectief zullen zijn, uh, omdat we gewoon eigenlijk niet echt goed kunnen inschatten wat nou eigenlijk het uiteindelijke ultieme doel van, uh, van Poetin is in deze. Ik ben geneigd te zeggen, het is, uh, het is uh, window dressing, het is spierballentaal. Maar zoals ik zei, een ongeluk ligt soms in een klein hoekje. Laura Staring van het journalistieke platform Raam
0: op Rusland was dat... in gesprek met mijn collega Julien Dom. En dan de verdere nieuwsagenda voor vandaag. De buitenschoolse opvang gaat vandaag weer volledig open. De afgelopen maanden waren ze alleen open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Verder bleven ze dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen... met elkaar in contact zouden komen. Wel moet elke buitenschoolse opvang met een plan komen... om te voorkomen dat kinderen te veel mixen. En de Bredaanse gemeenteraad komt vanavond bijeen voor een extra vergadering. De burgemeester van Breda moet uitleg geven over het Fieldlab Testface voor 10.000 bezoekers van komende zaterdag. Er is veel kritiek, zoals je aan het begin van de podcast al hoorde. De Marshelikopter Induanity maakt naar verwachting vandaag haar eerste vlucht vanaf de Rode Planeet. Deze allereerste ruimtehelikopter is verborgen in het laadruim... van de marsverkenner Perseverance, die op 18 februari op Mars landde. Als de technologie blijkt te werken, kunnen helikopters helpen... om buitenaardse bestemmingen veel sneller te verkennen. Van ongeveer kwart over twaalf middags is op Nu.nl een livestream... met beelden vanuit de helikopter te zien. En wat gaat het aardse weer worden van vandaag? Je hoort het van Weerplaza's Wouter van Bernebeek. Er is een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de loop... van de middag neemt in het midden en zuiden van het land de kans op een enkele bui toe. Daarbij zou zelfs een klap onweer kunnen voorkomen. Het is vrij zacht met temperaturen rond 14 graden vlak aan zee en maximaal 16 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij staat niet al te veel wind uit de noordoostelijke richting. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, het is op de meeste plaatsen droog en veel kouder dan 4 graden wordt het niet. Morgen temperaturen tussen de 15 en 17 graden. Opnieuw is er geregeld ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag ontstaat met name in het binnenland ook weer een enkele bui. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Wie echt niet meer kan wachten op een zomervakantie... ...nou, dan moet je vandaag goed opletten. Want je kan je vanaf vandaag aanmelden voor een proefvakantie naar Gran Canaria. Deze tweede proefvakantie wordt opgezet door Correndon en TUI. En de inschrijving start om 10 uur op de websites van beide reisorganisaties. De reis is begin mei en anders dan bij de andere proefvakantie naar Rodos... ...mag je hier wel je hotel uit. Er kunnen 180 vakantiegangers mee en je moet tussen de 18 en 70 je oud zijn. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de maandag 19 april. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. En je kan je gratis abonneren. Zo mis je geen aflevering. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende.